0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um RDMcast. E um RDMcast especialíssimo, comemorando uma ocasião incrível, que é a nossa exclusividade 100% do Spotify. Então, você está nos ouvindo no Spotify, certamente. Então, uh, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, pegue seu marshmallow, se aconchegue aqui em volta da fogueira com a gente, porque hoje a gente vai fazer mais uma edição, a edição de número 23 do quadro, que é o queridinho de todos os ouvintes do Egg Gamecast, que é o Em Volta da Fogueira. E para isso eu tenho aqui comigo a minha esquerda, Gabi Laroca.
1: Gostei que eu estou à esquerda, entendeu? Obrigada. <risos> Ficou ruim pro Braga, mas foda-se. Oi, gente.
0: E a esquerda da minha esquerda, Gabriel Braga.
2: <risos> obrigado. Agora eu tava até preocupado do, que, do que, que ia vir. Muito obrigado, Thiago.
0: Olá, seres humanos. E a esquerda da esquerda da esquerda da esquerda, eu, Thiago Natário, que esqueci de me apresentar na empolgação no momento... <risos> Mas enfim, então estamos aqui reunidos para contar relatos assustadores dos nossos ouvintes. Então vocês ficam agora com os recadinhos e a gente volta para histórias assustadoras em volta da fogueira. Bom, gente, hoje eu tenho dois recadinhos bem simples, bem rapidinhos para dar para vocês. O primeiro é que nessa segunda-feira a gente fez nossa live mensal sobre o cinema do Jordan Peele. Eu avisei nos recados da semana passada que a gente ia ter essa, esse encontro e a gente conversou um pouco sobre a carreira do, do Peele, né? A extensa carreira de dois filmes. É, mas a gente falou um pouco sobre esse background da comédia, falamos um pouco sobre Corra, sobre nós, né? Essa percepção dos dois filmes depois de, de algum tempo do, do lançamento. E a gente falou também sobre as expectativas para Nope, que é o próximo filme do Jordan Peele previsto para estrear agora em 2022. E no finzinho da live, e lembrando sempre que vocês podem assistir todas essas lives depois lá no nosso canal do YouTube, elas já ficam salvas lá automático, no finzinho a gente falou um pouquinho sobre a migração pro Spotify, né? Tiramos algumas dúvidas sobre como que vocês podem ouvir, né, algumas perguntas frequentes, né. Então a gente é, conversou um pouquinho, bateu um papo, respondeu dúvidas na hora ali de, de quem estava acompanhando a live sobre todas essas questões. Então convido vocês, quem acabou não, não conseguindo pegar ao vivo, dá para assistir a live lá no, no canal. É, e eu lembro vocês também que essas lives mensais... Elas são uma recompensa do nosso Apoia-se, né? E a nossa campanha de financiamento coletivo, ela continua no ar e ela continua absolutamente fundamental para manter o RDMcast funcionando, né? Isso foi, inclusive, uma coisa que a gente comentou no fim da live, né? Sobre como tudo que a gente faz no RDM, tudo que a gente consegue expandir, crescer, fazer live, fazer de repente, mais de uma live por mês, lançar um episódio extra, né? A gente tem a próxima meta, que é o Em Volta da Fogueira Extra por mês. Tudo isso só é possível por conta do Apoias, né? Então, continua o meu agradecimento, assim, <risos> enorme de coração para todo mundo que apoia o RDMCast. E fico com o convite também para todo mundo que tem condições e tem vontade de apoiar o RDM. É só entrar ou em apoia.se barra RDM ou para quem tem conta no PicPay. É só buscar lá por República do Medo. E a gente tem várias opções de apoio. Vocês podem dar uma olhada também nas nossas recompensas futuras. E eu ressalto que cada centavo que entra para gente via essas campanhas de financiamento coletivo são essenciais para manter o RDM funcionando e também são o que tornam possível a gente expandir, criar mais conteúdo e ter um contato cada vez mais próximo com vocês. Então, essas campanhas, de novo, continuam no ar e continuam essenciais para manter o funcionamento do podcast, das lives, do site, enfim, todo esse universo que a gente criou do RDMcast. Então, era isso, gente. Fico o convite para vocês assistirem a live, quem não conseguiu assistir ao vivo e fica o convite para vocês apoiarem o RDM Cash, se for do interesse de vocês, se estiver dentro do orçamento é claro, uh, então deixo vocês com esse uh, especialíssimo em volta da fogueira, nosso primeiro exclusivo no Spotify Então vamos para o primeiro e-mail da noite ou dia ou tarde, seja lá o que for, quando você está ouvindo. Olá, galera do RDM. Sou uma nova ouvinte do podcast. O meu amigo, Vitor Antônio, acompanha vocês e me indicou o episódio 214, Imaginário Amazônico, para uma história que estou trabalhando e acabei me apaixonando por vocês e pelo tema do podcast no geral. E só para lembrar, o episódio vai estar tá aqui na descrição e tudo mais que a gente citar ao longo desse Em Volta da Fogueira. Adoro o trabalho de vocês, de verdade. É um dos meus podcasts favoritos agora, junto com o 1001 Crimes e Ficha Criminal. Parabéns. Fica aí o, o spot gratuito pro pessoal do Minho <risos> Crimes e do Ficha Criminal. E ela coloca entre parênteses. Não zoem meu nome, por favor. Me chamo Yali. Sim, é tipo da faculdade mesmo, mas não se pronuncia como da faculdade. Ela tá dizendo Yale, porque escreve bem parecido, só que tem um acento agudo no A. Se pronuncia Yali, todo mundo fala errado. Se vocês falaram certo de primeira, sintam-se abraçados. <risos> Escrevo desde pequena. Não vou me nomear escritora porque este relato vai sair todo errado pela emoção. Lembrar desses acontecimentos sempre me deixam esquisita depois. Por um lado, eu já acostumei a passar por eles, mas não me acostumei a contar. Estranho, não é mesmo? Eu pensei muito em qual dos relatos que já vivi deveria mandar. Tenho vários. Acabei chegando a nenhuma conclusão. Capaz que eu envie mais e-mails se vocês gostarem desses relatos. Sempre gostamos de relatos, podem encaminhar para contato arroba republicadomedo.com.br. Sou sensitiva desde pequena. A minha avó é índia, nascida no Acre. Não lembro a cidade. E minha família sempre fala que, por causa disso, alguns netos e filhos são sensitivos. Ou pelo menos tem algum grau de sensitividade e ou mediunidade. E que eu... De todos os netos da minha família, fui a única que peguei a sensitividade dela. Dos filhos, minhas duas tias têm essa sensitividade, mas elas sempre fazem questão de falar que elas desenvolveram isso ao longo da vida. Eu não. Eu nasci com isso. Por mais que esteja enraizado na minha família, ninguém gosta de falar sobre isso. Só nós três que somos, assim, diferentes, entre aspas, falamos sobre. E o meu pai, que é um homem maravilhoso. E nós três aqui do RDM que gostamos de escutar essas histórias. <risos> exato, exato. E que recebemos o, o relato. Até o meu nascimento é uma história na minha família. Minha mãe engravidou do meu pai quando eles namoravam, e ninguém aceitou muito bem. Meu pai contou um dia pra mim que, no almoço, minha avó olhou pra barriga da minha mãe e disse ''Essa menina é apressada e especial. Vai nascer antes da hora''. E daí a Yali colocou entre parênteses. Detalhe, ninguém nem sabia que era uma menina. E ela continua. Ninguém nem ligou. Eles disseram que era coisa de velho. Só meu pai e minhas tias deram atenção. E assim foi. Eu nasci de seis meses e meio... 1,5kg, sem chorar e coração muito fraco.
1: Caramba. Nossa.
0: Porra. Cara,
1: é uma guerreira desde o início, né? Porque é muito complicado. E que bom que tudo deu certo pra ela e pra família dela.
0: Sim, sim. Mas vó sabe. Né, porque eu sou o filho mais velho E minha mãe queria uma, uma menina, uma filha
1: Tadinha, ela ficou presenteada Com dois marmanjos fedidos, sinto muito Dona Tiago
0: Dois ogro
1: <risos> Mãe do Tiago, sinto muito, viu
0: A vida sacaneou ela <risos> E ela chegou pra minha avó Quando ela tava grávida, nossa mãe agora Pô, vai vir a menina E minha avó, é, é menino <risos> Não, mas como você sabe É menino, e dito e feito Nasceu meu irmão <risos> Então assim, vós sabem. E aí ele continua o relato. Nunca fui atrás disso, me aprofundar na minha mediunidade, ou sei lá como chamo. E não sigo nenhuma religião. Já me indicaram ir no espiritismo, mas sinceramente não tenho coragem ou curiosidade. Tenho medo de ficar pior do que já é. Vou contar o primeiro relato da minha vida que me lembro com certeza. Quando eu tinha uns 5, 6 anos, sou de 97... Olha lá, é nóis, melhorando. Nem sei o que aconteceu em 97, só tô sendo clubista mesmo. Eu vi um homem na casa da minha avó, de chapéu. Ela morava num apartamento pequeno e no corredor tinha o quarto do meu tio, o banheiro e o quarto dela. Esse homem de chapéu sempre ficava na porta do quarto do meu tio e eu nunca me sentia confortável naquele quarto. Um dia, percebi que ele começou a se mover da porta para um pouco do corredor, do corredor para a porta do banheiro. Um dia, indo dormir, lá pelas nove da noite, notei que ele estava perto demais do quarto da minha avó e resolvi contar para ela o que eu via. Ela foi a primeira pessoa que eu conversei sobre isso. Ela levantou da cama, fechou a porta e me mandou fechar os olhos. Lembro bem que ela soprou com muita força no meu olho e desde então... Quando estou acordada, não vejo nenhum espírito, fantasmas e afins. Só sinto presenças e, no máximo do máximo, uns vultos.
2: Caraca, vovó super poderosa ali, hein? livrando a neta de ver o homem de chapéu.
0: <risos> Exato, a vovó sabe, cara.
1: Cara, foi-vó sempre sabe, dependendo do que for o assunto, sabe? É meu avô espírita, né? e sempre foi uma pessoa muito fechada em relação a isso, assim, é algo muito dele, né, porque a minha avó criou todo o resto da família no catolicismo, ele <risos> fez um <risos> decreto, assim, então meu pai, meus tios, meus primos, todo mundo fez, primeira comunhão, foi batizado, seguiu esses caminhos, mas meu avô é espírita de ir, inclusive, frequentar centros espíritas. E eu nunca vou esquecer um dia de quando a gente era pequeno, assim, a gente ficava na casa da minha avó e a gente resolveu fazer essas brincadeiras de invocar espírito. Bem coisa de criança fedelha, que não tem muito o que fazer.
0: Brincadeira do copo. <risos> e
1: Brincadeira do copo, essas coisas. E daí eu lembro que um dia meu avô, que é uma pessoa extremamente quieta, sabe? É, eu tenho poucas lembranças do meu avô gritando ou brigando, então assim, quando ele brigava cara, o cu fechava, porque você sabia que a coisa era muito <risos> séria, entendeu e ele olhou pra gente e falou pra gente nunca mais brincar com isso, porque a gente não sabia o que a gente tava fazendo cara, eu acho que eu tinha uns sete anos na época, foi o que bastou pra eu nunca mais mexer com esse tipo de coisa, porque eu confio na palavra, <risos> entendeu eu confio, amém, beleza nunca mais, entendeu porque ele falou, vocês estão brincando com coisas que vocês não conhecem. Não tem nada a ver com o espiritismo em si, né? não tem nada a ver com a religião. Hum. Mas era porque a gente estava brincando com algo que a gente não tinha controle nem conhecimento. Então, foi esse tipo de alerta, né, nesse sentido. Que bastou pra mim, porque eu nunca mais fiz isso. E virei uma adulta extremamente cagona, então aqui estou.
0: <risos> Ou seja,
1: galera, moral da história, escutem seus avós e seus avós Eles sabem do que eles estão falando.
0: É, exato. Não, e, e você pode ser a pessoa mais ateia do mundo, mas tua avó fala que tá rezando por você, você agradece porque <risos> reza de volta em força, né? <risos> Ela tá mandando uma intenção ali, então sinta-se grato. Continuando o relato, então. Outro que me vem à memória agora aconteceu quando eu tinha sete anos. Era inverno e eu adoeci fortemente. Peguei um tipo de gripe, não me lembro bem, e nem meus pais. Meus sintomas eram dor de ouvido, febre muito alta e dor no corpo e dor de cabeça. A minha família sempre foi de classe média baixa e naquela época era minha avó que pagava o meu convênio e o da minha irmã. Mas por algum motivo eles não me levaram no hospital naquele dia. Devia ter vencido, enfim. É, e daí só, eu vou adiantar um pouco porque a Yali abre um, um parênteses para explicar que os pais dela não estavam em casa, então não tinha ninguém com um carro e com carteira de motorista que pudesse levar ela para o hospital. Dela continua: Tive que ficar em casa tomando os remédios ruins que minha mãe tinha. E se não melhorassem no dia seguinte, eles dariam um jeito de pegar o carro e ir no pronto-socorro. De madrugada, comecei a sentir muito frio. Pensei ser da febre. Chamei minha irmã, que dormia no mesmo quarto que eu, para pegar um outro cobertor para mim. Ela era mais alta, então só ela alcança o armário. Senti o cobertor me cobrindo, agradeci e dormi. Parece inofensivo, mas calma lá que tem um plot twist. <risos> no dia seguinte, minha irmã me acordou para irmos para o hospital. Eu tinha feito xixi nas calças e saía do meu ouvido um líquido esquisito. E minha febre tinha batido 39,5. No carro, disse que senti frio e que minha irmã tinha me coberto de madrugada. Minha irmã, do banco de trás, então, disse que não tinha me coberto. Que dormiu pesado e não ouviu eu chamá-la. Meus pais também não ouviram, então não foi eles que me cobriram. Eita. <risos> Eita. Enfim, às vezes acho que alucinei pela febre. Às vezes acho que realmente é algo do além, bom ou ruim me ouviu e me cobriu naquela noite.
1: Ah, mas se ele te cobriu é algo do bem, sim. Pensa assim, se fosse um, um espírito do mal, ele ia te deixar ali, sem, sem coberta, sem nada. O que te cobre à noite pra você não passar frio é, é um espírito do bem, entendeu? É, é algo bonzinho.
0: Até porque a gente já falou que o cobertor é a grande barreira entre o mundo físico e o mundo espiritual, né? Então, ele tava te protegendo. O
1: espírito sacana, ele arranca o teu cobertor. O espírito Exato. do bem ele dá o cobertor pra você.
0: Exato. Igual quando você era criança, que você ficava com o tornozelo meio pra fora, você achava que um demônio ia te puxar debaixo da cama, né? Sim. aquele era o ponto exposto, era o calcanhar de Aquiles. Então, você tinha que cobrir até a cabeça, né? <risos> Nada passa.
2: O que é completamente justificável, né? Exatamente.
0: Cobertor é infalível.
2: Se o demônio for puxar, ele vai puxar pelo pé. Isso é conhecimentos <risos> gerais.
0: Bom, aí ele continua. Contei isso pra minha avó dias depois e ela disse que devia ser um anjo protetor e que o contato direto com seres de outros planos faz as pessoas adoecerem sim ou piorarem de uma doença. Então, a gente já chegou à conclusão que a gente tá em unanimidade aqui com a, com a sua avó, que é isso mesmo. <risos> Também tem umas coisas meio premonitórias. Quando eu tinha 8 anos, sonhei com um balanço num espaço branco e com um grama verde embaixo. Eram dois balanços daqueles para balançar com um coleguinha. Minha avó estava sentada num deles, de roupas brancas, e me chamou para sentar ao lado dela. E nós começamos a balançar devagar. Então ela se virou, segurou minha mão e disse que estava bem e que agora ela não tinha mais dor nenhuma e que era para eu me cuidar. Na manhã seguinte, ela faleceu. Ninguém quis me contar, eu só fiquei sabendo muito tempo depois. Acontece que eu já sabia, né? Ficou pesado o clima, meus pêsames, Jélio. Outras vezes isso aconteceu. Quando meu tio faleceu, também tive o sonho do balanço, mas ele não conversou comigo como a minha avó. Achei que isso acontecia com pessoas próximas a mim, mas infelizmente não. Já sonhei isso até com pessoas famosas que gosto e infelizmente se foram, mas prefiro não me aprofundar nesses casos porque já é loucura demais. Esses foram os meus relatos. Obrigada por todo o trabalho duro de vocês. Eu realmente adoro esse podcast e me ajuda muito a ter inspiração em histórias. Abraços. Um grande abraço, Yale. e ali Meio muito bem escrito, uma história bem, bem interessante. Acho que né, todos os nossos ouvintes vão concordar que foi uma ótima edição pro Envolta da Fogueira.
1: Então vamos agora para o nosso segundo relato, qual eu gostaria de iniciar parabenizando a pessoa que enviou um doc bonitinho, alinhado, com espaçamento, Times New Roman 12, a pessoa que se esforçou e merece esse reconhecimento por estar com o relato todo formatado, né?
0: A BNT aprova.
1: Exato. Você recebeu aqui o selo A e a gente já vai ver o porquê. Olá, pessoal. Meu nome é Lara, sou veterinária e doutora desempregada na área da saúde, como grande parte dos doutores desse nosso Brasil. Bem-vinda ao clube, Lara. Mas adoro história. No ensino médio, tinha dúvida se ia fazer o curso, mas meu amor e ligação com os bichos falou mais alto. Achei vocês nas buscas pelos podcasts relacionados à história, em uma época em que o meu fascínio pelo cinema e literatura de horror falaram mais alto que meu medo. Meu caso causou muita dificuldade em assistir filmes e dormir nos próximos meses em que ele aconteceu. Quando eu tinha uns 9 anos, mudei com minha mãe e meu pai para um apartamento aqui em BH. E foi a primeira vez que mudei de casa. Sou filha única. Quando minha mãe foi limpar antes da mudança, reparou que naquela parte de cima das portas tinha muitos restos de velas pretas e vermelhas e que estava muito sujo deu muito trabalho para limpar. A única coisa que ela sabia é que a última moradora causou uns problemas para a dona do apartamento e que ele ficou muito tempo fechado.
0: Cara, só, só fazer um, um parênteses que eu tenho que comentar isso, que é foda. Porque o primeiro apartamento que eu peguei tinha... A cozinha tava tão suja que tinha gordura no quase no teto, assim, na parede inteira. Então, a gente teve que fazer uma, uma desinfecção do apartamento antes de morar. Tem inquilino que é, que é complicado, sacaneia o, o próximo da fila. Sim.
1: Mudamos e por um tempo nada aconteceu. Mas, como a criança sempre é a principal vítima das coisas bizarras, fui a primeira a ser incomodada. Meu quarto ficava de frente para o quarto dos meus pais, e minha cama de frente para a porta. Do outro lado ficava a janela. Eu sempre dormia de lado, virada para a janela que ainda estava sem cortina. Acordei com alguém me pedindo para entrar. Era uma voz meio rouca que falava o tempo todo, me deixe entrar, me deixe entrar. Sabe quando você acha que está sonhando ainda? Demorei um tempo para abrir os olhos e olhei direto para a janela. Como não tinha cortina e o quarto não era muito escuro, deu para ver que tinha alguém do lado de fora, o que era impossível porque estava no terceiro andar do prédio. Fechei os olhos e praticamente voei para o quarto da minha mãe. Sabe a decisão. No outro dia, contei o que aconteceu, mas ela achou que eu estava impressionada porque tinha acabado de acontecer o acidente dos mamonas assassinas. E os jornais e TV mostravam isso o tempo todo. Na escola não se falava de outra coisa. Mas, mesmo assim, eu não conseguia dormir no meu quarto, nem ficar sozinha em nenhum cômodo da casa. Ouvia muito barulho, principalmente na cozinha. Aí... Teve um dia em que eu estava na sala penteando o cabelo para ir para a escola e vendo TV. Estava em pé de frente para a televisão e para a janela da sala do lado, que também não tinha cortina. Dessa vez, a pessoa, e ela colocou pessoa entre aspas, passou bem <risos> devagar do lado de fora da janela. Lembrando que estamos no terceiro andar, né gente? Não é assim.
2: Gente,
1: Fiz um escândalo e minha mãe me xingou muito. Achou que estava fazendo hora para sair <risos> e ela tinha que trabalhar. Não acreditou em nada que falei. No outro dia, o síndico bateu na porta e disse que queria conversar com ela porque tinha escutado nossa briga. Ele disse que eu não estava inventando, que várias vezes antes de mudarmos, ele escutava as janelas abrindo sozinhas Eita. e tinha que ir lá fechar. Sem ninguém ter pisado no apartamento. E que a antiga moradora fazia magia maligna. E ele disse que ela era meio fã de satanismo e essas coisas. Não sei falar ao certo, porque temos apenas a informação que ele deu. E que foi esse um dos motivos que a dona a colocou para fora. Por isso, as velas que minha mãe encontrou. A filha da puta. Nem para avisar
2: <risos> <risos> Ué, meio fã de satanismo é ótimo
1: <risos> Depois disso, minha mãe começou a prestar atenção E ouvir coisas também As vasilhas mexendo na pia da cozinha A lâmpada desenroscando E a luz desligando Coisas mexendo dentro da geladeira Eu não ficava sozinha em lugar nenhum da casa nem ao banheiro ia sozinha. E o colchão da minha cama foi para o quarto dos meus pais. Um padre, de uma igreja perto, foi lá benzer. E minha mãe, que é católica, ubandista e espírita, tudo ao mesmo tempo, fez um monte de reza, misturando tudo para limpar a casa. Melhorou muito, mas ficamos lá só dois anos. Depois que mudamos para um apartamento que nunca teve morador, Nunca mais ouvi nada Já morei sozinha também E nunca aconteceu nada parecido Mas tenho três gatas E tudo é elas né? <risos> esse é o meu relato bizarro Ainda tenho muito medo Mas consigo ler e assistir os filmes E dormir depois O doutorado me deixou muito mais traumatizada Do que esse relato aí amém Lara, eu também, nada mais me deixa mais tão traumatizada com terminar um doutorado então eu entendo o que você tá passando <risos> bom, então é isso Gosto muito do trabalho de vocês e não assisto mais nada antes de ir lá na página ler as críticas. Não está dando para apoiar agora, mas vou fazer assim que possível. Grande abraço aqui de Minas.
2: Grande abraço. É, cara, tem que, tem que pesquisar o, o histórico do apartamento antes de mudar, né? <risos> tem
0: nada, Braga.
2: Perigoso, vai que você muda. <risos> um apartamento meio satanista. que importa o, o desconto. <risos>
1: Não, uma coisa que eu acho muito significativa é ela falar que ela nunca teve nenhuma experiência depois desse lugar. Uhum. Então, claramente, o que ela estava passando, o que ela estava sentindo, estava atrelado a esse apartamento Porque ela não se descreve como uma pessoa sensitiva Muito pelo contrário Ela fala que, ó, depois que eu mudei Nunca mais tive isso Então dá a entender que realmente tinha algo estranho Alguma energia ruim, algum ser, né? Uhum. Naquele local que desencadeou tudo aquilo Porque honestamente, você escutar da janela do terceiro andar Alguém falando, me deixa entrar e ter alguém Cara, coisa boa não é, entendeu? Sim Sim, é,
0: é bizarro. Acontece isso bastante também é, de você ouvir uns barulhos estranhos quando você se muda, assim, e é uma, uma acústica diferente da que você tá acostumado. E, né, eu e a Janice, a gente se mudou há, há pouco tempo, e a gente não tava acostumado a ouvir vizinho de dentro do apartamento, porque o outro... Era uma outra, uma outra arquitetura, era diferente, e a gente toma um susto às vezes do vizinho do lado falando alguma coisa meio alto e parece que tá dentro do apartamento, assim, ou sei lá, eu ouço um, um barulho e eu sou meio desesperado com as gatas, eu acho que elas se machucarem, eu vou correndo ver e é no vizinho. Então às vezes você toma uns, uns pulos desses, assim, com isso, mas desse nível eu acho que não é nada muito normal, não, <risos> realmente.
2: Beleza. Minha vez agora. Olá, queridos e querida do RDNcast. Meu nome é Welson, o @alexluthorjf no Twitter, que eventualmente interage com vocês. Moro em Juiz de Fora, Minas Gerais. Um beijo, Juiz de Fora. Isso mesmo, a cidade onde começou o golpe de 64 e onde o Bolsonaro tomou a facada. <risos> é A cidade é importante já na política nacional, junto com a Tibaia, né? Que também entrou aí no... <risos> no caderno de política por várias vezes. Tenho 36 anos, atualmente. O relato que envio pra vocês é de quando eu tinha 12 anos. Isso me marcou muito. E tenho todos os fenômenos muito vívidos na minha memória, como se tivessem acontecido ontem. Apesar de ser causo de pescador, e sei que vocês zoarão isso, tentem ver pelos olhos de uma criança como tudo se desenrolou e foi percebido. E aí, imaginem o meu cagaço. <risos> Pode deixar que a gente vai, vai imaginar. Entre meus 10 e 12 anos, eu estava indo com frequência a acampar para pescar. Íamos eu, um primo com a mesma idade, o pai desse primo e mais um vizinho dele. Normalmente chegávamos ao local da pescaria na sexta noite e amava acampamento. Ficávamos até domingo, ou pescaria boa, quando <risos> pelo fim da tarde voltávamos. O caso a seguir foi a última vez que fui acampar para pescar. Era outubro, ou seja, primavera com grandes chances de chuva. Chegamos no local, ainda estava claro, e lembro perfeitamente de ter visto uma pinguela, um tipo de ponte bem precária, sobre uma parte estreita do rio, e logo adiante havia um casebre. Quando vi, não me detive a ele, mas parecia um casebre abandonado, tinha muito mato ao redor. Armamos acampamento, ajeitamos algumas armadilhas na beira do rio e voltamos para as barracas. Por temer cair um toró, o carro ficou próximo do acampamento, porque caso despencasse água e inundasse tudo, a gente ia pra dentro do carro, é claro. A fogueira foi acesa, olha aí, temático. Meta linguístico. <risos> Cozinhávamos nela um caldeirão com ensopado e assávamos linguiça em espeto sobre o fogo. A noite parecia bastante agradável, bem fresquinho lá em meio à mata. <risos> Adorei a descrição. Lembro de olhar na direção do casebre, e ver uma luz acesa no que provavelmente era a porta de entrada, bem acima da, da porta mesmo, a luz. Até aquele momento, isso para mim não queria dizer nada, pode ser que alguém morasse ali, vai saber. Num dado momento, não sei precisar bem a hora, ouvimos um trovão bem alto, vinha água por aí, recolhemos algumas coisas que estavam espalhadas no chão do acampamento e guardamos na barraca maior, onde dormiam os adultos. Passamos uma lona por cima das barracas para evitar entrar água por cima, e na parte de baixo torcemos para que não desse muita enxurrada que pudesse inundar. <risos> Adorei que é tipo: em cima a gente <risos> tem o que fazer, embaixo a gente reza. <risos> de qualquer maneira, tinha o carro para onde correr. E ela veio. A chuva desceu sem perdão, muita ventania acabou rasgando uma parte da lona que cobria as barracas e não tardou a molhar tudo dentro delas. Tentamos aguentar, mas não deu, era água demais. Saímos da barraca e carregamos o que conseguimos, mas muita coisa foi deixada para trás. A chuva castigava a região, até que era bonito de ver. Eu gosto de chuva, mas a enxurrada era tão forte que a barraca menor onde meu primo e eu dormirmos, ela desprendeu do chão e foi carregada. Meu tio falou para ninguém sair do carro para correr atrás de nada. Era muito escuro, muita chuva, tinha o risco da enxurrada carregar alguém ainda, olha o perigo. Era difícil pegar no sono, certamente devia ser a madrugada, quando vimos um cão aparecer no nosso acampamento. Tinha uma lanterna no carro, e por isso pudemos perceber quando ele se aproximou. Ele cheirou o pouco de comida que ficou na fogueira, agora é claro apagada, sem ter sido carregada pela chuva. Contudo, ele pouco se importou. Virou para nós e ficou olhando. Olhando fixamente Na direção do carro
1: Em defesa, os cachorros, eles fazem isso, viu Eles são meu filho da puta, às vezes Porque eu tô deitada no sofá assistindo <risos> filme E aí, quando eu olho, tá do meu lado, assim Embaixo, tá o Puff com as orelhas, assim Os olhos talados, tá olhando, sabe eu, Você acho que eles querem alguma coisa? Não, eles só tão tirando uma pira, sabe Uma brisa, assim, falando, e aí, cara Beleza, tô <risos> aqui embaixo, vai cuidar de mim ou não <risos> Mas falando sério Pelo menos por experiência própria O Puff é um que ele, ele fica parado Olhando você, encarando diretamente Você sente ele ele perfurar a sua alma com os olhos, entendeu? Nossa,
0: assim... E gato é... Gato também... Bom, pelo menos a minha a gata, a Serena, faz isso. E, e gato é mais, mais móvel. Então, ela você tá dormindo, assim, de barriga pra cima, ela sobe em você, deita e fica te encarando, assim. Daí, você acorda, tem um bafão de gato na tua orelha. Você toma um puta susto, mas é só o gato querendo socializar com você, assim. Tipo, vamos dormir junto. Então, os animaizinhos fazem isso mesmo. O vizinho do meu tio...
2: Tirou uma linguiça crua e jogou para o cachorro, para ele parar de nos encarar. Mas o cão sequer cheirou a comida. Ficou nos olhando fixamente e era um olhar desconfortável.
1: Era um cachorro vegano. Tá explicado. Ele não come linguiça, ele só come frutinha e biscoitinhos à base de fruta,
0: entendeu? E não compactou com agronegócio. <risos> Exato, foi o ele achando. olhou pra você, por isso ele ficou
1: chateado, falou, gente, eu queria um pedaço de manga, um pedaço de melão, vocês não têm isso, eu não quero linguiça.
2: <risos> Cãozinho fit demais ali. Durante a madrugada, ele ficava rondando o carro, na vez que ele foi para o meu lado, eu abaixei a cabeça e parei de encarar o animal. Ele me incomodava profundamente. De onde surgira aquele cão no meio daquela tempestade danada? E por que ele não se incomodava com aquela chuva? E o casebre com aquela luz acesa? Pegamos no sono e numa determinada hora, fomos acordados por umas batidas no teto do carro. O cachorro sumira e, pelo que parece, ele estava em cima do carro. Meu tio pegou uma parte de uma vara de pescar, abriu a janela e começou a cutucar sobre o carro. <risos> Ao que ele sentiu prender e puxar. Ele se debateu um pouco, mas quando o puxão foi forte demais, ele preferiu soltar
1: o pedaço e deixar pra lá. Até parece eu brincando de meia com o Puff, sabe? Eu pego a meia, ele puxa, ele tem uma hora que fala: tá bom, cara, você ganhou a meia sua, pode levá-la embora. <risos> Parabéns, você ganhou uma meia pedida. Esse é o seu prêmio.
2: Meu <risos> carro. Encabeçado pelo vizinho do meu tio, rezávamos o Pai Nosso e pedíamos que chegássemos amanhã do dia seguinte. Os barulhos no teto continuaram por um tempo e depois pararam. Não vimos o cão descer nem nada. Ficamos orando até os primeiros raios de luz da manhã. Quando o sol estava firme no céu, finalmente deixamos o carro. Não tinha nenhum sinal do cão ao nosso redor. O teto estava com algumas marcas de arranhão, mas não lembro se era alguma pata de cachorro ou outra coisa. Sei lá, chovia muito, pode ter sido um galho de árvore. Procuramos a barraca pequena que fora carregada pela enxurrada e a encontramos desmontada e toda zoada próxima à margem do rio. O casebre estava com a luz apagada e quando meu tio deu uma circulada até a pinguela, disse que não havia um único fio de energia sequer atravessando o rio. Nada. Como aquela luz poderia estar acesa a madrugada inteira? e por que durante o dia, não se via ninguém próximo ao casebre. Recolhemos tudo que tinha para recolher, botamos no porta-malha e voltamos. Era sábado, e a pescaria de fim de semana terminava ali. Depois desse incidente, nunca mais fomos acampar para pescar novamente. Vocês podem se perguntar por que não ligamos o carro e fomos embora. Mas na barraca que ficou em pé tinha muito equipamento de pescaria, e essas coisas não são baratas. Eu era criança, para mim seria indiferente mas meu tio e o vizinho não se dispuseram a arredar o pé de lá sem as coisas deles de volta. Hoje eu compreendo. <risos> Realmente não, não dá pra abandonar as coisas pra trás. Esse caso virou meio que um tabu entre nós da família. Até hoje, quando eu tento tocar no assunto, meu tio e meu primo pedem pra não ficar lembrando do ocorrido. Eles continuam indo acampar pra pescar, mas nunca mais retornaram àquele local. Eles não quiseram tirar a prova do que ocorreu naquela noite estranha.
1: Sabiamente, né? Porque quem diabos vai querer voltar pra saber? Olha aqui, eu vou investigar. <risos> Gente, só personagem em filme de horror burro que faz isso. Você eu vivo da primeira vez, não volta pra ver igual que aconteceu. Foda-se, entendeu? Boa sorte pra quem fica. Eu vivia até mais, né?
0: Não há nada mais forte que o poder <risos> da negação, né? Finge que não rolou nada, toca Exato. a vida. <risos> Hoje, eu sou ateu, sabe? Mas quando tento, de alguma
2: forma, racionalizar aquele dia, nada do que eu penso faz sentido. Pode parecer contraditório, mas eu nem tenho curiosidade pra saber o que aconteceu na real. Não, não é contraditório, não.
1: <risos> Acho racional. <risos> Instinto de sobrevivência, isso? <risos>
2: tem coisas que são melhores ficarem de lado mesmo. Com certeza. Um grande abraço e tudo de bom pra
0: vocês. Amo vocês de coração. Um abraço, Welson. <risos> um abraço. Eu me identifico com a história do Welson, porque quando eu era bem criança também tinha... Era bem parecido, assim. Um tio meu levava o meu primo pra pescar e dele começou a me incluir no rolê quando eu tinha uns 5, 6 anos. <risos> tipo, ah, bora pescar. E era tipo... Não era um acampamento, né? Era um... uma chácara que tinha fora da cidade e a gente ia lá pra passar o dia. Só que eu sempre fui uma criança muito mais de, de jogar Mega Drive do que de brincar com os, os coleguinhas na, na rua. Pé de prédio. Pode ir. <risos> que em Curitiba a gente chama de pé de prédio, apesar de morar em casa. Enfim. Aí eu fui lá na pescar e tal, e fiquei meio assim, putz, né, tem que colocar a minhoca no anzol, tal, né, não sei o que. Mas beleza, meu tio queria muito que eu gostasse da, da, da do brincadeira. Aí ele me deu a, né, ele me deu a vara, o Braga já ia... Já. Aí ele preparou lá pra mim a, o anzol e tal, e me deu, e eu fiquei lá né? Segurando, esperando o peixe. E eu senti puxar, né? Aí, pô, legal, uma empolgação, né? Porque pescaria geralmente é 5 horas de, de espera e daí um minuto de, de empolgação de puxar o peixe. E daí eu puxei, puxei. Só que aí quando o peixe veio, <risos> e ele ficou meio se debatendo, assim, ele caiu no chão. E é uma visão meio, meio horrível, né? É, mas eu saí correndo. E aí, <risos> e aí quando meu tio olhou pra trás, eu tava assim, a uns 100 metros do, do local que eles estavam, porque eu fiquei com muito cagaço do peixe se debatendo no, no anzol e eu fui do peixe. <risos> e eu nunca mais fui pescar com eles porque eu fiquei com cagaça.
1: <risos> eu sempre fui a criança que gostava de ficar mais dentro de casa do que fora, entendeu? Eu acho que era parecida com você. Exatamente. Porque assim, primeiro que eu sou muito alérgica a picada de mosquito. Assim, alérgica mesmo, gente. E eu sou um chamariz de pernilongo <risos> e qualquer outra coisa, entendeu? Se tiver 50 pessoas dentro de uma sala, eu vou ser a escolhida, assim. Eu fico, eu, eu fico muito, muito vermelha. Eu, eu tenho, assim, uma alergia muito forte mesmo, assim. Às vezes demora meses pra conseguir passar, assim. Não é zoeira, não é só aquela coçadinha, assim. Hum. E eu odiava ir pra esses lugares, entendeu? Porque todo mundo ficava se divertindo e eu polaca batateira ficava vermelha por causa do sol, entendeu? Com todo respeito, eu voltava parecendo um, sei lá, que eu um torrão cheio de picada de mosquito. era tenebroso, entendeu? Nossa, nunca, nunca, acho que eu fui pescar uma vez, nunca mais, entendeu? Porque, sabe, criança, eu ficava chata, porque daí, obviamente, eu não tava me divertindo, daí eu queria voltar, então assim, zero, Gabi pescaria nunca rolaram, na verdade Gabi e qualquer atividade que envolva esse tipo de coisa não é minha praia
0: <risos> Nossa, meu tio tira sarro de mim até hoje Ele falou: pô, vamos pescar, Tiago, vai fugir do peixe <risos> Era <risos> criança cagona pra caralho <risos> Bom, então vamos aqui pro próximo e-mail da Sofia Fala, galera Meu nome é Sofia, ou Sof E eu adorei o desprendimento dela de colocar entre parênteses que seja. <risos> tipo, foda-se. <risos> Sofia, sofre, né? Vai, fica à vontade. <risos> e sou de São Paulo. Estou cursando audiovisual agora, após existir de rádio e TV no último ano. Sim, no ano do TCC. Mas foi a melhor escolha para o momento, devido à minha turma de RTV, estar ali apenas para ganhar um diploma e não para aprender. E eu queria, antes de mais nada, agradecer a vocês pelo podcast maravilhoso que tem sido uma grande forma de aprendizado pra mim, seja sobre o cinema de horror ou de história também. Grande abraço, Sofia. Minha história aconteceu há menos de um mês e talvez seja apenas o surto devido ao momento do que algo real. Ambientando um pouco a história, estamos no meio da quarentena devido ao coronavírus. Esse relato é de abril de 2020 e ele não ficou datado, infelizmente, então... <risos> É, estamos juntos. No momento que ocorreu, eu já estava duas semanas em casa, sem minha terapia semanal e sem tomar meu antidepressivo. Ou seja, minha ansiedade estava fora do normal. Em determinado final de semana, meu namorado veio passar uns dias comigo, pois eu já não estava conseguindo dormir direito e acreditávamos que aquilo me ajudaria. Quando ele passa as noites aqui, nós dormimos na casa da minha avó. Abre parênteses, a minha casa e a dela ficam no mesmo quintal. Fecha pois lá temos mais privacidade do que aqui em casa, onde eu divido o quarto com meu irmão adolescente. A casa da minha avó é uma casa térrea, a qual foi construída pelos meus avós anos atrás. Ou seja, a casa não tem histórico de outras famílias além da nossa. Eu nunca tive problema com a casa, porém, desde que meu avô faleceu devido a um câncer, eu não sou fã de ficar sozinha nela, muito menos para dormir. Ele nunca apareceu para mim, porém eu sinto algo ruim ao estar ali, algo que não sei explicar. Ainda na primeira noite em que fui dormir lá com meu namorado, tive um daqueles sonhos super esquisitos. No sonho, eu estava subindo junto a um amigo as escadarias da minha atual faculdade, quando paramos em um degrau porque falávamos sobre os problemas que eu enfrentei na outra faculdade com a minha antiga turma. Enquanto conversávamos, notei a presença de um garotinho na escada abaixo da gente. O garoto devia ter uns 5 anos, tinha as roupas surradas e a pele era pálida. No lugar dos seus olhos, eu vi uma escuridão que me assustou demais, e parecia que aquela sensação passava para o meu eu real. Tentando ignorar aquilo, eu virei e comecei a subir com meu amigo, andando cada vez mais rápido. Quando viramos e fomos começar a subir o outro lance de escadas, o garoto estava parado à minha frente, sem movimentos, apenas me encarando. Tipo o menininho do grito, né? Que ele vai cada vez <risos> mais perto, assim. Eu tava assim. pensando justamente <risos> nisso. Acho que essa é a referência visual mais clara, né? Meu amigo continuou subindo enquanto eu estava travada, o encarando com muito medo. Então eu acordei. Agora desperta, pensei que aquilo havia passado. Procurei meu namorado na cama e me aproximei mais dele. Enquanto acordada, eu sentia como se houvesse uma presença ali no quarto escuro.
1: Eu tô pensando que ela foi muito sábia, porque toda vez que eu acordo com o ficou ficou oh, Matheus... Eu dou umas puxadas <risos> nele, assim. Daí ele faz assim. Ah, eu tô dormindo. Aí eu fico, Matheus, acorda e vai. Porque eu não sei, todo casal é, é parmeado por aquele que acorda rápido e o que demora pra pra acordar, entendeu? Pelo menos aqui em casa o Matheus é tipo Windows iniciando vai devagar, demora eu desperto em 5 minutos
0: <risos> Windows 9.7, né? tem é, que ligar em 5 minutos <risos> mas, pô, se você vai ter um companheiro, uma companheira é pra essas coisas né? eu também acordo a Janice quando eu tenho um pesadelo ela que lute, né? Tem que me consolar <risos> ai, ai Continuando o relato. Enquanto acordada, eu sentia como se houvesse uma presença ali no quarto escuro. A mínima luz que entrava no quarto, por conta da luz do corredor, fazia eu ver o espelho que ficava no guarda-roupa à minha frente. E era como se eu visse aquele menino ali, parado, apenas no reflexo do espelho, ainda me encarando. Eu não queria acordar meu namorado, mas não conseguia mais dormir. Fechei meus olhos com toda a força e tentava pensar em qualquer coisa que não fosse aquela maldita imagem do menino à minha frente. Enquanto eu tentava dormir, pra piorar a situação, ouvi passos do lado de fora da janela, no quintal, como se alguém estivesse correndo o quintal acima. Eu tentei me fazer acreditar que eram meus cachorros. Sempre a culpa é dos doguinhos e dos gatos, né? <risos> Porém, eu sabia também que não pareciam passos de cachorro, e sim de humanos. Não seria a primeira vez, pois um casal de amigos, ao dormir na casa no outro dia, também ouviram passos no quintal. Eu custei a dormir de novo, e quando fiz, pelo menos, não voltei a ver o menino. Há uns dias, contei o sonho e a situação para o meu professor que me deu aula na antiga faculdade, e me dá aula na atual faculdade. Foi graças a ele que mudei de curso barra instituição. Ele disse que tive esse sonho esquisito com a universidade porque é um ambiente novo para mim, e eu não tive tanto tempo para me acostumar a ele por conta da quarentena. Eu estou tentando acreditar que é isso, mesmo que eu ainda vejo o garoto às vezes quando vou dormir sozinha. Mesmo quando estou com meu namorado, custo a conseguir dormir por medo de me encontrar com o maldito de novo. Essa foi minha história. Desculpa por ter sido tão longo e talvez não do agrado de vocês. Mais uma vez, obrigado pelo incrível podcast. Beijos, Sophie Souza. Não precisa pedir desculpa não, Sofia. <risos> Muito boa a história. Nada de longa, não. A gente gostou bastante. E a gente lembrou imediatamente do menino do grito, não tem nem como, né? Já referência imediata na, na cabeça e já é uma, uma imagem... É assustador o suficiente, né? É, ah, gente,
2: Crianças Macabras é super do nosso agrado pode, pode mandar relato disso aí Que a gente se pela de medo
0: <risos>
1: Então vamos lá para mais um relato. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos podcasters. Acompanho o podcast há anos e sempre tive vontade de contar essa história. Este relato está anônimo, então, né? Se a pessoa que está enviando gostaria de se identificar, mande um alô para nós nas redes sociais, né? <risos> Ela se passa na periferia de São Paulo. Minha avó mora em um bairro relativamente tranquilo da região há décadas, construindo certa amizade com os vizinhos. Assim, quando eu e meus primos éramos crianças, era muito normal brincarmos na casa de duas irmãs gêmeas que moravam ao lado. A casa em que elas moravam reunia várias moradias, naquelas que os locatários compartilhavam o quintal e a entrada. Nesse quintal, havia uma casa que estava sempre vazia e usávamos ela para brincar, pois a mãe das meninas né, era responsável por mostrar as casas para potenciais locatários e logo tinha a chave. Havia certa rotina nos aluguéis dessa casa em específico. Os inquilinos vinham, ficavam alguns meses e iam embora sem mais esclarecimentos. Apesar de estranhar, nenhum futriqueiro da rua descobriu o porquê ou se havia relação entre as causas que levavam as pessoas a deixar aquele local. Eu sabia na época que o proprietário havia se mudado e raramente ia até a casa. Enquanto brincávamos lá, diversas vezes coisas estranhas aconteciam. Ouvíamos passos, tábuas estalarem, janelas abrirem sozinhas ou coisas se moverem. Uma vez, enquanto ouvíamos ruge, no rádio Rosa da minha prima, né? Assim, agora a pessoa que está relatando, né, essa história denunciou a sua idade, né? Porque a sererê, ha, de, be, sei, bi, unoba, mahabi, bug, bug, né? Esse momento, assim, quando você fala que você escutou ruge e que você tinha aquele CD rosa com glitter, amiga ou amigo, você acabou de dizer a sua idade, né? Então, estava aqui a nossa pessoa ouvindo, né, Ruge, no rádio rosa. Então, era o CD rosa do Ruge, não rádio rosa, da minha prima. O aparelho ligou e desligou sozinho, emitindo sons estranhos na sequência.
2: Era justamente o CD que falavam
1: que se tocasse ao contrário aí, você ouvia
2: demônio. Esse, os da Xuxa, né, mas esse aí também diziam que o acerejê, a rarrerê, ao contrário, era umas paradas demoníacas, lá. Faz, faz sentido o rádio ligar. Como boas
1: crianças sem noção que éramos, nem esses eventos nem a aura bizarra da casa nos mantinham afastadas. Da mesma forma, sempre que dormíamos na casa da minha avó, podíamos ouvir passos apressados e sons de bolas de gude vindos da casa ao lado ao longo da noite. E assim, né, som de bola de gude é algo muito específico vocês escutar. Nunca achei estranho, afinal, haviam pessoas que moravam ali perto. Anos mais tarde, meus tios comentaram que também ouviam esses mesmos sons à noite, mas isso cerca de 30 anos atrás. Pensei que os ruídos que eu ouvia quando criança eram provenientes dos canos ou de ratos que corriam pela noite. Até que, recentemente, minha mãe reencontrou a antiga dona da casa de minha avó. Animadas, conversando sobre o passado, minha mãe perguntou sobre a proprietária da casa ao lado, e descobrimos algo que mudou toda a minha perspectiva em relação a tal residência e seus sons noturnos. E é aqui que a história fica triste. Décadas atrás, a dona da casa perdeu seu filho, ainda criança, em um acidente no brejo do bairro, onde era comum crianças nadarem e brincarem antigamente. Depois do fato, ela nunca se recuperou plenamente e se mudou para longe na tentativa de lidar com a dor e com o luto. Como boa acadêmica que sou, apesar de impactada, fui fazer uma pesquisa rápida para tentar checar a informação, e aquela fez um parênteses, fake news, aqui não. <risos> e, conversando com os moradores antigos, descobri que a informação procedia, e era de conhecimento de todos que moraram no bairro na época. Desde então, não consigo parar de me questionar sobre a permanência da alma do garoto naquele local. Os sons eram realmente ratos e o encanamento ou era o garoto brincando sozinho? Aquelas experiências na casa eram obra do acaso, do vento ou dele, sem sucesso, tentando brincar conosco? A mudança constante de inquilinos pode estar ligada a tal presença? Eu não tenho essas respostas, mas gostaria de saber a opinião de vocês. P.S. Atualmente a casa está alugada a uma moça que faz bolo e outros quitutes. Ela passa o dia lá e volta para casa antes de anoitecer. Parece que algo finalmente está prosperando naquele lugar bizarro.
2: Hoje é o dia da, das crianças aqui, né? Tanto crianças macabras, quanto crianças que correm de peixes.
0: <risos> <risos> Hoje é o dia das crianças, total. Mas eu gostei que parecia o final de filme da Pixar, assim, sabe? Você chora o filme inteiro, é uma desgraça, e aí no final, ah, mas teve a solução perfeita pra situação, né? Assim, chegou a pessoa que só fica lá de dia, e aí o menininho tem companhia, e à noite ela, ela vai embora. Então, achei que, que a história teve um, um desfecho mais, mais agradável, assim. Mas é bizarro. Terminou bem.
1: Porque, pelos relatos que ela conta também, é, mesmo se existe ou não, daí vai da interpretação de cada um, uma a presença naquela casa é uma presença muito pacífica porque nunca fez hum. nada, né? Era só aquela coisa de abrir janela ah, de fazer um barulho, nada que indique assim uma malevolência ou um espírito agressivo não é isso assim né então condiz muito com a história do local né? essa ideia de que poderia ser uma presença que só tava ali querendo chamar atenção, só queria ter companhia né
2: Partindo para o nosso último relatinho, então. Olá, meus queridos. Meu nome é Nelcy e atualmente resido em Colombo, Paraná, aqui, aqui pertinho da gente, né?
0: Região metropolitana de Curitiba, né?
2: É, um lugar onde tem muita história bizarra. <risos> Acompanho vocês há pouco tempo e o podcast tem me ajudado muito a passar por esses tempos sombrios de quarentena. Bom, toda a minha família, mãe, pais, avós, irmãos, tem alguma história sobrenatural para contar. RSRS. RS. <risos> Mas hoje, vou relatar pra vocês alguns causos que aconteceram com meu avô. Ele era um homem muito bravo, andava armado e tudo. Bem típico de sujeito rústico do interior em 1900 e bolinha. Os causos que eu vou contar aconteceram em momentos diferentes da vida dele. E me foram contados por minha mãe.
0: Ela mandou o sobrenome, Braga? Uh, não. Mas é que a família da minha mãe é de Colombo e de Colombo todo mundo se conhece. Então, de repente, é uma prima distante aí, porque eu tenho umas... 49 Se mil duvidar. primas, então... <risos> de repente, é parte da família estendida aí. <risos> a mula sem cabeça.
2: Este primeiro caso, ele fazia questão de contar com todo gosto. Aconteceu quando ele era criança. Estavam voltando da igreja ele, a mãe, as vizinhas e os filhos das vizinhas. De noite e no escuro, já que naquele tempo, no interior, não havia posse de luz e eles usavam, no máximo, lamparinas. As crianças foram brincando na frente, enquanto as mães ficaram para trás, conversando. De repente, passa por eles um cavalinho, como um pônei, mais baixo que as crianças, que já deviam ter no máximo ali uns 10 anos, e sem cabeça. Ele não soltava fogo nem nada. Apenas não tinha cabeça. A apenas.
1: Um pequeno detalhe, assim, olha mamãe, que cavalinho bonito, ele só não
2: tem cabeça, só. E passou por eles, despreocupado e galopante. Passado o choque inicial, as crianças não pensaram duas vezes e partiram correndo atrás do bicho. Mas ao alcançá-lo, o bicho simplesmente desapareceu no ar, como fumaça. Vira um, um, um filhote
1: de mula sem cabeça. 99 problemas e ter uma cabeça não é uma delas, entendeu?
2: <risos> um próximo relato se chama O Lençol Branco. Esse caos o meu avô nunca contou a ninguém exceto a minha avó, e foi ela quem contou a minha mãe, e agora a gente tá contando
0: pro Brasil inteiro.
1: Exato, ele falou assim, vou te contar em segredo, não conta pra ninguém, não pode deixar.
0: O vô assim, não, vou levar pro meu túmulo essa história, e aí virou um telefone sem fio do
2: caralho. Eu vou só mandar pro RDN aqui, é. pai.
0: Que fique na família. Né?
2: Ele já era casado com a minha avó. E estava na cidade bebendo com alguns amigos, altas horas da noite. Quando, de repente, passa por cima deles um pano branco, como um lençol, flutuando. Meu avô, que já estava alto, e por isso mesmo, se achando muito corajoso, saiu correndo atrás do lençol, dando tiros e tudo. <risos>
1: Esse é um dos problemas, né, de armar as pessoas. Veja só, elas podem Exato. sair atirando em lançóis brancos e causar uma merda muito grande. Porque talvez o lençol poderia ser só alguém tirando uma pira,
2: entendeu? Os amigos, com medo, nem foram atrás. Grande amigos, se fode aí, cara. <risos> Pô, o cara tava com uma arma, eu também não ia atrás, não. Mas depois de um certo tempo, vendo que ele não voltava... Foram atrás para saber o que tinha acontecido e encontraram ele desmaiado no chão. Levaram ele para casa e quase mataram minha avó de susto, achando que o próprio estava morto. <risos> Ao acordar, ele contou a minha avó o que tinha acontecido, mas não soube explicar porque tinha desmaiado. Provavelmente foi medo, mas ele era muito macho para admitir. <risos> Próximo relato. Algo o puxou para o mato. Numa noite, ele e um amigo voltavam para casa, cada qual em seu cavalo. Conversavam sobre qualquer coisa, quando meu avô foi ficando para trás. Seu amigo continuou falando até que não ouviu mais resposta e, estranhando, olhou para trás e não viu nada, nem meu avô, nem o cavalo. Achando tudo muito estranho, voltou para procurar meu avô. Quando viu o cavalo parado na beira da estrada, chegando lá, ouviu meu avô chamando de dentro do mato. <risos> Ele então se embreiou no meio do mato, seguindo a voz do meu avô, e o encontrou amarrado com cipós no pé de uma árvore. Meu Deus! Os cipós estavam tão apertados que ele teve que usar o canivete para tirar <risos> de lá. Perguntou ao meu avô o que tinha acontecido, mas ele não se lembrava de nada. Disse que havia acordado já amarrado na árvore. Será que foi o Curupira? A Caipora? E por que puxou meu avô pro mato sem ele ter feito nada? Daí, eu, eu não sei se teu avô não fez nada. <risos> Era o primo do, do espírito do lençol ali, ó.
1: Resolveu devolver. <risos>
2: Caramba, com cipó. O é, 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 interior do Paraná é, é muito insano mesmo.
0: Afinal, é a Rússia brasileira, né? Então, assim, imagina. A Rússia é brasileira.
2: <risos> Agora, o último. Relatinho, a coisa que o eu acompanhava. Eu, eu adoro quando os relatos vêm com títulos. <risos> eu acho sensacional. Uma coisa que minha mãe sempre contava, e que me dava muito medo, é que meu avô bebia muito. E quando bebia, ele se tornava violento. Batia na minha avó e tudo. Mas a minha avó sabia quando ele estava muito bêbado, mesmo antes dele chegar em casa. Porque quando ele apontava na entrada de casa, minha avó ouvia um assovio alto assustador, e que não era humano. Como se algo o acompanhasse. Quando minha avó via isso, já sabia que meu avô... Seria violento e mandava minha mãe pra cama, para que não sobrasse nada pra ela. Não sei se essa coisa a protegia, já que estava bêbado demais até pra se equilibrar em cima do cavalo, ou se era exatamente essa coisa que o tornava tão violento. Olha, talvez seja a coisa que puxou ele pro mato aí, que tava protegendo sua avó e sua mãe. Já, já começo a acreditar mais que seja ali um, o espírito da floresta mesmo, que tava, tava protegendo vocês. Desculpe ter ficado muito longo beijos e adoro vocês. Desculpa nada porque ficou muito legal aí, dividido em subtítulos, é a coisa mais divertida. <risos> Sim.
0: E tem muita essa cara de, de relato de interior, assim, que vai passando total, pra total. família, né, e vai passando de geração em geração, e tem toda uma forma de contar específica, né, então acho que deu pra recriar um pouco esse, essa sensação, assim, muito bom o relato.
2: É muito bom, não conta pra ninguém. <risos> Agora tá todo mundo sabendo.
0: gente, então chegamos ao final de mais um em volta da fogueira, abrindo esse, esperamos que o primeiro de muitos nessa nova casa do, do RDMcast, e a gente sempre lembra que vocês podem mandar seus relatos para contato a gente tá sempre aberto para novas histórias, a gente vai salvando numa, numa pastinha específica e um dia a gente chega nela, e também que o Em Volta da Fogueira extra por mês faz parte da nossa, nossa próxima meta do Apoia-se. Então a gente tem lá uma, uma promessa uh, para os nossos apoiadores e apoiadoras que chegando a uma meta que a gente estabeleceu, o Em Volta da Fogueira vai se tornar um quadro a mais no RDMCast. Então vocês vão ter todos os episódios tradicionais de sempre e um Em Volta da Fogueira garantido por mês. Então visite lá o apoia.se RDM ou... Buscando a República do Medo no PicPay e nos ajude a atingir essa, essa meta, esse objetivo.
1: E vocês podem nos contar o que vocês acharam desses relatos e quais são as suas teorias para o que a gente acabou de conversar sobre nas nossas redes sociais. Vocês nos encontram no Instagram como República do Medo e no Twitter como RDMCast lembrando também que sempre dá para acessar o nosso site republicadomedo.com.br para ler artigos, críticas e também ver o que a gente citou nesse programa e para além do
2: nosso conteúdo exclusivo no Spotify, você pode acompanhar a República do Medo no seu canal do Youtube, República do Medo, onde a gente tem as nossas lives mensais e tudo que passou tá gravado lá no, no canal, então vocês também podem conferir sobre o que a gente já discutiu e ficar ligados na nossa programação para conversar com a gente ao vivo qualquer dia desses então por hoje
0: ficamos por aqui gente, um abraço e até a próxima quinta até,
1: até a próxima quinta